0: 2. Bayerisches Feuilleton
1: So als Grundgefühl damals fanden wir die Gegenwart bescheuert, also in dem Sinne, da muss was geändert werden. Aber wir
2: fanden die Zukunft schön
1: und wir wollten dafür was tun, ja.
2: Was hat der Künstler in der Gesellschaft für eine Position? Wie soll der Künstler agieren in der Gesellschaft? Also sozusagen aus dem Elfenbeinturm raus.
3: Die Parole Fantasie an die Macht war irgendwann groß an den Wänden hier gestanden. <lacht>
4: Ich habe das wirklich schön in Erinnerung, orgiastisch. Das war
5: irgendwie einfach ein Riesen-Happening. Ja, ich habe gesagt, kann doch jeder malen, wie er will. Wenn wir aber eine Demonstration haben gegen den Vietnamkrieg, verlange ich, dass der die zwei Stunden mitlatscht.
0: Egal, ob es jetzt die in der Uni sind. Oder die Künstler oder die Musiker, es war ein Flow in eine Richtung. Und die hieß Revolution. Und das war ja überhaupt der Atem der Zeit. Wir hatten ja diese These aufgestellt, Kunst ist der Zuckerkuss auf dem Scheißhaufen des Kapitalismus. Die brisanteste
6: Mischung ist die aus Politische Aggression und Pornografie, das lockt jeden bayerischen Politiker sofort hinterm Ofen hervor. Insofern war das hohe Kunst, wenn man das unter diesem Gesichtspunkt sieht. Das heißt, man lässt die stärkste Sau raus.
4: The Art
0: of Protest. Revolte an der Münchner Kunstakademie. Eine Sendung von Friedemann
5: Bayern. So
7: München im Frühling 1968. Tausende von Studenten und Schülern marschieren gegen die Notstandsgesetze der Großen Koalition, die zur Verabschiedung anstehen. In Krisenfällen wie Naturkatastrophen, Aufständen oder Kriegen sollen künftig bürgerliche Grundrechte eingeschränkt oder ausgesetzt werden. Dagegen richtet sich massenhafter von der außerparlamentarischen Opposition getragener Protest, der die gesamte Bundesrepublik erfasst hat.
8: Eines der wichtigsten Widerstandszentren in Bayern ist die Münchner Akademie der Künste. Acht Professoren, sechs Assistenten, 94 Prozent Studenten gegen Notstandsgesetze steht auf einem riesigen Transparent an der Außenfassade des Gebäudes. Auch sonst ist die Kunstakademie einer von vielen Schauplätzen der in diesem Jahr weltweit grassierenden Studentenrevolte zwischen Berkeley, Paris und Berlin. Ein besonders symbolträchtiger Schauplatz noch dazu. Errichtet mit Reparationsgeldern aus dem Deutsch-Französischen Krieg von 1871, verbreitet der klassizistische Kolossalbau die Ehrwürdigkeit einer vergangenen Epoche. Als steingewordenes Symbol einer überkommenen Ordnung auch, die sich mit ihrem imperialen Gestus über zwei Weltkriege hinweggerettet hat und in ihrer Unnahbarkeit jetzt dazu einlädt, gekapert und geschleift zu werden.
7: Wie an der Nahen Universität oder der TU stand auch an der Münchner Kunstakademie das erste Halbjahr 1968 ganz im Zeichen wachsender Proteste gegen die Notstandsgesetzgebung.
2: Kommilitonen,
5: Kommilitoninnen, wacht auf aus eurer Lethargie. Seit Tagen befinden sich unsere Kameraden über 300.
8: Auf den Streikbeschluss der studentischen Vollversammlung am 16. Mai Folgten in den Tagen danach ein Notstandshappening, Teach-Ins und eine große gemeinschaftliche Malaktion, bei der riesige Papierbahnen mit Parolen beschriftet und aus den Fenstern gehängt wurden. Das Hauptportal war mit einem großen, maulartig aufgesperrten Vorhang drapiert, überschrieben mit der Parole: Kein 1933. Fotos von damals zeigen die Streikenden, die den Haupteingang der Akademie belagern. In ihrer Mitte der hilflos dreinblickende Akademiepräsident Paolo Nestler, umringt von Protestierenden. Am 20. Mai wurde der Vorplatz der Akademie Startpunkt für einen großen Demonstrationsmarsch zum DGB-Haus in der Schwantaler Straße, wo die Studenten vergeblich versuchten, die Gewerkschaftsführer für einen Generalstreik zu mobilisieren.
7: Neben den Aktionen gegen die Notstandsgesetze richteten sich die Proteste auch gegen Missstände innerhalb der Akademie, gegen die, wie es in einem Flugblatt hieß, obsoleten Strukturen der Institution oder den total vergreisten Lehrkörper, die absolut reaktionäre Berufungspolitik und die oft semesterlangen Absenzen der Professoren.
8: Bereits 1967 regte sich vereinzelter studentischer Protest angesichts einer als abgehoben und distanziert erlebten Professorenschaft, wie sie der frühere Student Wolfgang Schikura erlebt hat. Der Professor kam einmal die Woche vorbei
3: und hat sich die Sachen, die da gemacht wurden, so von oben runter kurz angeschaut. Hat ein paar knappe Bemerkungen gemacht und ist dann wieder gegangen. machen so weiter. So, schauen wir mal, was die Kollegen aus Porträt machen. Da ging es also wirklich ganz feudal zu. Da war ein Herrscher, der hat gesagt, so wird's gemacht und ihr habt euch dem anzupassen.
7: Eine Professorenkaste, deren Mitglieder mehrheitlich über 60 waren, sagt der frühere Student der Kunsterziehung Frank von Sikar.
0: Ja, das waren nur alte Herren, eigentlich also für uns. Auch die Kunst, die sie machten, war eigentlich sehr, sehr alt und sehr ähm, herkömmlich. Also ich selber war erst mal enttäuscht, wie ich herkam, weil ich dachte, ich lerne hier malen.
1: Auch Günther Frenzel war damals Student der Kunsterziehung. Mitsprache gab es nicht, gab es einfach nicht. Also kann man sich heute in der Form gar nicht mehr vorstellen, also wie hierarchisch und festgefressen das noch war.
7: Thomas Zacharias, damals frisch als Professor an die Akademie berufen, war mit 36 Jahren jüngstes Mitglied des Kollegiums. Dort registrierte er Privilegien, die ihn befremdeten.
6: Die Professoren haben ihre Privataufträge in den Werkstätten machen lassen und die hatten Vortritt. Das war nicht so fassbar, aber das war so ein bisschen levantinisch oder bayerisch, kann man auch sagen.
8: Unbefriedigend fand auch Wieland Sternagel, Student und Aster vorsitzender die Situation an der Kunstakademie. Wie viele seiner Mitstudenten empfand er als Hauptärgernis, dass die Professoren sich im Grunde
5: im Dreck um die Studenten gekümmert haben. So ein Mann wie Nestler, semesterweise ist er kein einziges Mal in der Akademie gewesen, hat aber sehr wohl da sein Gehalt eingestrichen. Ne?
7: Akademiepräsident Paolo Nestler war im Hauptberuf Innenarchitekt und Designer, dessen Büro Prestigeprojekte für Wirtschaft und öffentliche Hand realisierte.
5: Kunst lehren, junge Menschen ausbilden, die in einer Gesellschaft von morgen das sein sollen, was sie glauben sein zu müssen, nämlich Künstler.
7: Unter Nestlers Ägide sollte aber auch. Einem damals allgemeinen Trend folgend, die Freie Akademie der Künste in eine Kunstgewerbeschule umgewandelt und damit das Studium marktorientierter gestaltet werden, erinnert sich Alfred Lachauer.
2: Eine Rationalisierung der künstlerischen Tätigkeit, das war sozusagen der Hintergedanke, aber auch politisch gesehen eine Vereinnahmung.
8: Dagegen opponierten viele Studenten und antworteten mit eigenen Forderungen. Frank von Sika Wir wollten
0: eine Mitbestimmung. Wir wollten unbedingt, dass auch geisteswissenschaftliche Professoren kommen, dass ein Psychologe kommt, dass ein Soziologe kommt. Wir haben auch Vorträge über Psychologie und Soziologie veranstaltet. Wir wollten das auch einfach umfassender machen.
7: Zum Unbehagen vieler Akademiestudenten trug aber auch die Lehrtätigkeit von Professoren bei, die im Dritten Reich Karriere gemacht hatten, sich aber nun beharrlich darüber ausschwiegen.
8: Der bekannteste dieser Professoren war der Maler und Gestalter Hermann Kaspar. Kaspar hatte Mitte der 30 Jahre Mosaiken im Kongresssaal des Deutschen Museums und am Haus der Deutschen Kunst geschaffen. 1937 war er mitverantwortlich für die Festumzüge zum Tag der deutschen Kunst in München und saß auf der Ehrentribüne neben Hitler. Für dessen neue Berliner Reichskanzlei steuerte Kaspar im Auftrag seines Studienfreundes Albert Speer wesentliche Teile der Innenausstattung bei. Hermann Kaspar, der ab 1938 als Professor an der Münchner Kunstakademie unterrichtete, wurde nach Kriegsende dort zunächst entlassen, aber nach seiner Entnazifizierung 1957 wieder eingestellt.
7: Am 2. Juli 68, nur wenige Tage nach Inkrafttreten der Notstandsgesetze und Beendigung der vergeblichen Proteste gegen sie, hängen in der Akademie säuberlich eingerahmt die Kopien eines Briefwechsels zwischen Professor Hermann Kasper und Rüstungsminister Albert Speer aus den 40er Jahren. Organisiert hat die Dokumente der AStA-Vorsitzende Wieland Sternagel aus Ostberliner Archiven. Vergeblich versucht die Akademieverwaltung, die ungenehmigte Ausstellung zu verhindern, für die ein Flugblatt mit durchgestrichenem Hakenkreuz wirbt. Milan Sternnagel erlebt ungeahnte
5: Konsequenzen. Da wurde ich aufgrund des Flugblattes in der Früh um halb sechs von der Polizei aus dem Bett geholt. Ich habe in der Provinz gewohnt, bei Fürstenverbruck in einem kleinen Dorf Biburg. Da hatten wir das alte Bauernhaus gemietet. Da kamen die um, um halb sechs, haben mich rausgeholt. Da musste ich bieseln, da hatten, wir, da hatten wir noch das Klo neben Misthaufen. Da sind die zwei Bullen mit runtergegangen und haben sich vor die Herztür gestellt, dass sie nicht abhauen.
8: Sternagel kam nach München ins Untersuchungsgefängnis. Was wurde ihm vorgeworfen?
5: Verbreitung nationalsozialistischer Embleme obwohl das eindeutig durchgestrichen war ne? und der Inhalt ja gerade eine antifaschistische Aktivität war.
7: Sternagel wurde bald wieder entlassen. Der Fall Kaspar jedoch blieb auf der Agenda der Akademiestudenten.
0: Dann haben wir wirklich versucht, dass wir den irgendwie loswerden und haben auch Sachen gemacht, die ich heute vielleicht nicht so toll
8: fände und also wirklich sehr massiv auch gegen ihn vorgegangen. Auf einem Teach-In kam die NS-Vergangenheit von Professor Hermann Kasper zur Sprache, dessen Ateliertür Studenten inzwischen mit Hakenkreuzen besprüht hatten. Alfred Lachauer.
2: Und das mündete dann in einem Aufruf: Ja, wir gehen jetzt rauf zu seinem Atelier. Und verschließen das Atelier. Das fand statt. Es wurde ein großer Balken genommen und dann wurde die Tür zugenagelt. Der Kaspar war drin. Alle haben miteinander diskutiert. Ja, kann man das so machen? Das ist ja auch Gewalt und das wollen wir ja eigentlich auch nicht. Und dann wurde das wieder entfernt und der Kaspar konnte dann auch wieder nach Hause gehen.
0: Aber das hat nichts genutzt. Er blieb, er blieb. Und seine Studenten hielten auch total zu ihm. Die sagten, der ist ein guter Lehrer. Und über die Vergangenheit wurde dann auch nicht geredet.
6: Der war auch eine väterliche Figur, der war nicht unsympathisch. Das ist ja das Problem. Auf so einer, sagen wir normal bürgerlichen Ebene war der Kaspar ein Ehrenmann, der stand zu seinem Wort.
1: Sie wissen, ich verabscheue nichts mehr wie die Acht von irgendwelchen Drill. Sie sollen das Gefühl haben, dass sie sich ihrer Art gemäß hier ganz frei bewegen können.
7: Hermann Kaspar blieb bis zu seiner Eremitierung im Jahr 1972 Professor an der Münchner Kunstakademie.
8: Im Laufe des Jahres 68 machten Frank von Sikar und Wieland Sternagel eine erstaunliche Beobachtung.
0: Nach einem Semester Revolte oder Unruhe hatte man das Gefühl, die Akademie gehört uns. Wir haben gemalt, wo wir wollten, wir haben
5: Aktionen geplant, wir haben niemanden mehr gefragt. Die haben Schwanz eingezogen, die haben einfach nichts gemacht. Die hatten Schiss zu verbieten. Die waren so schlau, da hätten sie Öl ins Feuer gegossen.
7: Sei es aus Angst oder Klugheit. Die Laissez-faire-Haltung der Akademieleitung ließ einen großen Freiraum entstehen, in dem nach den politischen Kämpfen des Tagesabends eine Art Dauerparty-Stimmung herrschte.
0: Die Akademie war eben so offen. Da spielte Amondyl, da spielte Embryo. wir haben hier überhaupt angefangen. Fassbinder, der hatte ja hier in der Amalienstraße zeitlang sein Kellertheater. Und wie er da gekündigt wurde, dann hat er hier auch in der Akademie gespielt. Da war das Bread and Puppet Theater die Straßentheater bei uns in der Aula gemacht haben. Fantastisch. Wir haben Plakatausstellungen, lateinamerikanische Plakate gemacht. Also es war sehr offen. Hier war immer was los. Wenn jemand eine Idee hatte, dann wurde es gemacht. wurde auch nicht mehr gefragt. Die Akademie war unsere Akademie.
8: Für Renate Knaub, damals Sängerin von Amondül II, war die Akademie ein magischer Ort.
0: In der Uni, da war der Asta und diese ganzen Intellektuellen, die da verkopft rumgebrüllt haben. Und die Akademie war eben, da war die Kunst des Transportmittels für das Dagegensein, uns anders machen und Neues entwickeln und mutig sein. Was für manche Leute vielleicht wärmer war, weil es einfach sichtbar war.
8: Und nicht nur das.
4: Die Musik hat eine verdammt wichtige Rolle gespielt. Das darf man nicht vergessen. Und Bob Dylan und die Stones und die Who. Und das war unser Lebensgefühl. Da haben wir uns alle gefunden. Da kriege ich heute noch Gänsehaut. War halt eine Aufbruchsstimmung. Und das, das gab dann Feste. Durfte man auch, konnte man. Das hat ja noch zur Kunst gehört. Sagt Rita Mühlbauer,
7: eine der damals ganz wenigen Studentinnen an der Akademie. Für die vielen Feste und Kulturveranstaltungen gab es, wie sich Günter Frenzel erinnert, auch eine theoretische Begründung.
1: Man wollte eben das nicht so fein säuberlich trennen, ja? diese Arbeit im Keller mit Augen zu und es hat mit der Welt nichts zu tun. Und hier das große Fest ja? und dazwischen gibt es nichts, sondern man sagte Kunst, Kunst ist schon auch Gesellschaft, Kunst ist öffentlich, ja, schon immer gewesen und hat halt versucht dann dieses Feiern, ja, und diese Ereignisse zu schaffen im Bereich der Kunst selber, also dann in der Akademie.
0: Andy Warhols These, alles ist Kunst, was ja auch schon in 20er Jahren gab, aber das haben wir dann total übernommen. Eigentlich ist alles Kunst und was wir machen ist Kunst. Wir hatten diese These aufgestellt, Kunst ist der Zuckerguss
8: auf dem Scheißhaufen des Kapitalismus. Zu dieser Art von Zuckerguss wollte eine Reihe politisch aktiver Akademiestudenten künftig nichts mehr beitragen.
2: Wir haben gemeint, ja, wir müssten jetzt also auch mal das Mal liegen lassen, müssen vor die Fabriken gehen, Flugblätter. Das haben wir also gemacht, solche Sachen. Die Arbeiter haben die Spins ja oder? also völlig in Verkennung der wirklichen Realität. Es okay? war also mehr so ein Enthusiasmus, irgendwie in die Gesellschaft hineinzuwirken und irgendwie etwas zu organisieren, was Wirkungen hatte, also nicht nur die private Malerei. Wir hatten ja damals dann ein Malverbot. In Anführungsstrichen natürlich, war,
0: niemand hat jemand was verboten. Aber wenn man sagte, da in der Klasse, da gibt es auch nochmal einen ganz netten Typen, der macht jetzt in Zukunft bei uns mit, malt der noch? Mir ist es nicht schwer gefallen. Wir haben dann halt Plakate gedruckt und Flugblätter gemacht und Karikaturen, Comics gezeichnet und sowas. Aber manche, die haben gelitten, die haben wirklich gelitten.
4: Das Malverbot, das war schon ein Thema. Und das war von wichtigen Intellektuellen ausgesprochen, dass man doch eigentlich was sozial Wertvolleres machen sollte als Kunst. Und das hat uns dann schon auch viele von uns gepackt. Manche haben ja dann tatsächlich daraufhin dann Soziologie studiert und aufgehört mit der Malerei. Ich habe auch also ganz symbolträchtig mein letztes Bild schwarz angemalt und das war es dann. Aber Gott sei Dank hat es nicht ewig angehalten. Und wenn ich ehrlich bin, es fiel den meisten von uns Mädchen oder Frauen verdammt schwer, mit dieser Theorie zurechtzukommen. Theoretisiert wurde überhaupt viel.
0: Auch diese ganze Kunstmarkt, Kunstbetrieb, wir haben da viel drüber diskutiert und wie kann man Kunst jetzt auch öffentlich machen und was ist mit Museen und wäre es nicht besser, die ganze Kunst würde in Kneipen hängen, für alle zugänglich und wäre viel öffentlicher. Aber wir haben an Utopien geglaubt, wir haben also wirklich auch immer überlegt, was könnte man ganz anders machen.
8: Rita Mühlbauer verspürte weder Lust, sich dem von ihren männlichen Kommilitonen postulierten Malverbot zu beugen, noch alles ganz anders zu machen, sondern blieb ihrem Hang zur gegenständlichen Malerei treu. Auch ein Akt der Emanzipation.
4: Und da habe ich mich wirklich dazu durchringen müssen, mich zu bekennen zu dem, was ich gerne male. Und das war eigentlich verpönt. Sobald es für mich zu äh, radikal wurde, äh, dem habe ich misstraut, weil es nur für mich eine andere Seite dessen war, was man eigentlich bekämpft hat.
7: Und zunehmend radikal wurde die Stimmung an der Münchner Kunstakademie. Auch nach Beendigung der Notstandsproteste hingen Transparente und Großplakate weiter aus den Fenstern und auf den Gängen, jetzt mit neuen Parolen. Die Akademie wurde zu einem Treffpunkt der politischen und künstlerischen Subkultur Münchens, auch für zahlreiche Nicht-Akademiestudenten.
0: Man hat ja nicht gefragt, bist du eingeschrieben, woher kommst du? Es kam immer mehr von der Uni rüber, ich kannte einige Mediziner, die immer hier waren. Ich weiß, dass mein Freund, der gleichzeitig angefangen hat zu studieren, der hat sich im ersten Semester ein Jackett gekauft und eine Krawatte gekauft. Man sieht auf vielen Demonstrationen noch Leute mit Krawatte. Ein Student hatte Krawatte. Und man war per sie, ganz klar. Nur in der Akademie war das alles anders. Wir hatten Jeans und Parker, es war quasi auch eine Uniform, aber so war's. Und waren alle per Du, ganz klar. Es lebte, es war einfach lebendig.
8: Als die Hausmeister auf Geheiß von Präsident Nestler die Plakate und Wandzeitungen abhängten, reagierten einige Studenten auf ihre Weise und bemalten die weißen Wände der Akademie Direkt mit Parolen. Dies wollten Präsidium und Verwaltung nicht einfach hinnehmen. Das Thema kam auf die Tagesordnung der nächsten Senatssitzung, an der auch der Aster-Vorsitzende Wieland Sternagel als einer von vier Studentenvertretern teilnahm.
5: Da haben wir bei Mundpropaganda mindestens 100 Leute aktiviert. Die Senatssitzung war von 2 bis abends halb. Und da war Verabredung ab halb drei, wird gemalt.
2: Ich war in einer Senatssitzung mit meinen drei übrigen Kollegen der Studentenvertretung und während wir da diskutierten über die Reformen, die an der Akademie nötig wären, kam dann der Hausmeister ganz aufgeregt herein und sagte, ja, die Studenten sind jetzt draußen und malen überall die Wände voll.
5: Und dann wurde die... Senatssitzung unterbrochen und dann hat man eine Hausbegründung gemacht. Da waren oben im ersten Stock, da waren mindestens 100 Leute und haben da in so einem Bogen bis oben hin gemalt. Also das war herrlich, das war schon sehr schön, das hat funktioniert.
6: Und das war dann natürlich die erste große Eskalation. Und da war das Entsetzen groß. Also das fand ich natürlich auch nicht so toll, weil was will man in so einem Haus, das mit Parolen beschmiert ist und auch Das Haus ist nicht dafür da.
8: Neben Parolen wie, wenn ich das Wort Kunst höre, greife ich zum Revolver, lass Wände sprechen oder Fantasie an die Macht, fanden sich auch farbenfrohe Figuren, Graffiti und Karikaturen. Aber auch Forderungen wie Revolution und freie Sexualität oder macht aus der braunen Akademie die rote Akademie.
2: Dann gab es ja sofort auch die Diskussion innerhalb der Professorenschaft, was ist das jetzt und das ist ja alles Sachbeschädigung und andere meinten, nein, das ist ein legitimer Ausdruck eben künstlerischer Arbeit und dass man die Themen, an denen man arbeitet, auch sichtbar macht und eben in den Wandmalereien auch gestaltet also wirklich große Wände bemalt wurden, das war schon sehr lebendig. Das war
0: auch sehr ähm, sexistische und provokative Parolen, sehr viele. Da haben wir einen Penis gemalt, ein Geschlechtsteil, was unten
3: im Foyer angefangen hat und dann die Treppe hoch und dann oben gelandet ist. Dieser Gedanke war einerseits die Bürokratie als auch die Akademieleitung zu provozieren, aber der Hintergrund war der Diskurs um diese Feigenblatt-Ästhetik, die auch hier gelehrt wurde. Das heißt, also Leute provokant sexualisierte Erfahrungen künstlerisch verarbeiten wollten, das war ja tabu in der Akademie. Dass es diskutabel wird, das ist ja eine ganz andere Ebene dann. Nicht?
8: Dass es in der Kunstakademie Skandalträchtiges zu sehen gab, sprach sich rasch herum. Neugierige Münchner kamen zur Besichtigung und sogar Busse mit auswärtigen Touristen hielten. Die Bevölkerung kam, am
0: Sonntag waren die Spaziergänger, die dann alle Gemälde anschauten und diskutierten. Das war schon sehr wichtig, ja.
7: Wichtig auch deshalb, weil die Initiatoren der sogenannten Malaktion, anders als es ihnen wohlgesinnte Professoren unterstellten, offenbar kein künstlerisches Anliegen verfolgten.
3: Also wir sind zu dem Schluss gekommen, dass das, was wir hier machen, mit der Kunst gar nichts zu tun hat. Das sind zunächst mal politische Auseinandersetzungen, die hier geführt werden müssen. Und die haben eigentlich Priorität und die Mittel, die wir ergreifen, die sind eher nachgeordnet, weil wir haben ja nicht Kunst an die Wände gemalt. Wir haben Parolen an die Wände gemalt, wir haben provoziert. Das hat natürlich eben, je nachdem, wie viele Leute da mitgemacht haben, hat das eben auch einen kreativen Charakter gehabt, war aber zunächst von uns nicht als eine Kunstform gedacht.
8: Dennoch setzte sich im Senat zunächst die Auffassung durch, nach der die Wandmalereien Ausdruck einer besonderen Form studentischen Protestes seien. Doch wenig später bezeichnete die Verwaltung das Ganze als Sachbeschädigungen und Besudelung in Vestibül und Gängen und schaltete die Kriminalpolizei ein. Eine späte, wenig erfolgversprechende Reaktion, die weitere Bemalungen nicht verhinderte. Die extremen Kräfte an der Akademie gewannen immer mehr die Oberhand und die Leitung sah sich genötigt, dem Eindruck völligen Kontrollverlustes entgegenzutreten.
2: Musik
7: in einer Bekanntmachung vom August 1968 drohte der Präsident, gegen die für die Durchführung der Aktion Weihnachtsfest verantwortlichen Studierenden ein Disziplinarverfahren einzuleiten.
8: Vorausgegangen war ein Weihnachtshappening im Juli. Überhaupt häuften sich an der Akademie Vorfälle, die Verwaltung und Professorenschaft zunehmend herausforderten.
7: Am 11. Dezember überstrichen Studenten im Treppenhaus eine historische Kriegergedenktafel und montierten darunter ein Schild mit einem pazifistischen Gedicht Bert Brechts.
8: Am 23. Januar 1969 brach Professor Harro Ernst seine Vorlesung in Kunstgeschichte nach massiven Störungen ab. Und hat er über Pop-Art
0: referiert und hat gezeigt, wir seien ein Dia, wo eine Schafherde in einer Bibliothek ist. Und er nannte es ja, das ist ein Go-In und eine Verstellung von Räumen. Dass wir dann den Raum auch verstellt haben, das hat er nicht fassen können. Dass wir da auch etwas gemacht haben, dazwischen geredet, gefragt, diskutiert, da war er völlig hilflos. Ich glaube, wir haben an die Professoren und wie es denen ging, sehr wenig gedacht. Wir haben nur unsere Interessen gesehen. Aber ich glaube, das steht einem jungen Menschen auch so zu. Meine Schwester, die ist nur zwei Jahre älter, die hat mir immer gesagt, ach, wenn du mal 40 bist, dann redest du auch anders. Ich sage, ich bin nicht 40. Ich will nicht jetzt mit 25 reden wie ein 40-Jähriger.
7: Den Professoren vollends aus der Hand genommen, wurde im Februar 69 die traditionelle Aufnahmezeremonie der Erstsemester.
5: Aber die waren ja so verunsichert, dass sie selbst ihr was nach der Satzung der Akademie vorgeschrieben war, nicht mehr ausgeführt haben. Und dann wurden die Erstsemester auf die Satzung der Akademie vereidigt. Das haben die aber drei Semester nicht mehr gemacht. Und da haben wir das in die Hand genommen. Da war eine Frau in der Verwaltung, die war auf unserer Seite, die hat mit uns sympathisiert. Und die habe ich überredet, dass sie uns die Adressen der Erstsemester rausschreibt. Und die haben wir angeschrieben zu einer Angelobung auf die Satzung, zu einer Feier vom AStA. Nur Krankheit oder Todesfall in der Familie gelten als Entschuldigung, aber das weiß ich noch, dass das drin stand. Das wollten wir in der Aula machen, da bin ich damals ganz früh um 8 Uhr schon in der Akademie gewesen und habe mit Hilfe der Hausmeister den Flügel in die Aula fahren lassen. Da kam der Verwaltungsfritz, der Herr Scher, nix da, Flügel, gibt's nicht. Und Aula auch nicht. Da haben wir gesagt, okay, dann machen wir's im Vorraum. Und da habe ich bei Pianohaus Lang angerufen, ich kaufe Ihnen ein Klavier ab. Und da kam eine gute Stunde später ein Lastwagen. Da haben Sie ein Klavier abgeliefert, für 60 D-Mark. <lacht> ich habe das Klavier in den Vorraum gestellt und ich hatte vorher bei der Musikhochschule, habe lange telefonieren müssen, dass es jemanden gibt, der die Deutschlandhymne am Klavier spielen kann. Die kam auch. Und ich hatte bei meiner Schwägerin in Bruck, haben wir uns Talare aus billigem Stoff, so violett.
2: Und da hat ja über Nacht eine Kollegin für uns dann Talare nachgeschneidert. Wir hatten dann am nächsten Tag sechster Talare und sind dann so aufgetreten und haben dann auch wirklich die Erstsemester alle mit Handschlag verpflichtet.
5: Und dadurch, dass das nicht in der Aula war, sind die ganzen Leute, die da irgendwo hin wollten, sind ja stehen geblieben. Ein Erfolg und eine, eine Verarschung <lacht> der, der nicht.
0: Wobei also auch immer so ein bisschen Ironie dabei war. Wir haben ja gesagt, wir machen Revolution, aber natürlich wussten wir, dass das keine Revolution ist. Der Wieland Sternagel hat die Erstsemester vereidigt auf die Formel, Revolution ist herrlich, alles andere ist Quark. Und da weiß man schon, dass das nicht ernst ist. Das ist auch sehr mit Spaß
8: verbunden. Aster-Funktionär Alfred Lachauer gab als Monsignore verkleidet mit Weihrauch und Weihwasser den kirchlichen Segen dazu.
2: Wir haben selber mit Weihwasser, also einfach mit der Globus, haben wir halt gesegnet, ja eine Predigt gehalten. Ne, und Man hat einfach Tabus gebrochen. Das war ganz wichtig.
0: Antiklerikal, Religion war natürlich sehr wichtig und Autoritäten.
7: Während die Erstsemester den Tabubruch ihrer Angelobungsfeier eher amüsiert aufnahmen und Professorenschaft und Verwaltung ihn zu ignorieren suchten, erhielt Alfred Lachauer von einer Person im Haus eine unmissverständliche Reaktion.
2: Die Putzfrau hat mich nicht mehr gegrüßt. Die war entsetzt. Die
8: Bereits einen Tag nach der Aufnahmefeier lud der Aster am 5. Februar 1969 die Studierenden zum Tag des Zweirats. Zweck der Veranstaltung war, laut Einladung, die kreative Darstellung künstlerischer Bewegung verbunden mit Akustik.
7: Nach dem Entzünden der olympischen Flamme und der Weihe durch Monsignore Alfred Lachauer wurde der Wettkampf im ersten und zweiten Stock der Akademie ausgetragen. Neben einzelnen schweren Maschinen waren hauptsächlich Mopeds und nicht motorisierte Fahrräder beteiligt, die durch die Gänge und Treppenhäuser rasten, um, wie es der Asta-Vorsitzende Sternnagel formulierte, das Establishment einzuschüchtern und die Akademie zu entweihen. Die von der Polizei vorsorglich angebotenen 200 Beamten lehnte der damalige Vizepräsident, Professor Georg Brenninger, ab.
0: Von Continental haben wir ein Startzielplakat gekriegt und natürlich wieder laute Musik, das war sehr wichtig, ein Mikrofon. Und jeder, der wollte, konnte dann im Erdgeschoss hin, Treppe hoch, ersten Stock zurück und dann wieder runterfahren. Die schweren Motorräder konnte man eh nicht die Treppe hochschleppen. Und einer wollte dann sogar mit seiner Isetta mitfahren, aber die passte nicht durch die Tür. Aber sie hat, die hatten zum Teil auch aus zweifahren Art Tandem gebaut, was nicht richtig funktionierte und so. Es war einfach, es war lustig, es war
1: Freude. Rennen muss man ja deutlich in Anführungszeichen setzen. Es waren ja auch viel zu viele Leute da. Man versuchte von der einen Seite auf die andere Seite, ans andere Ende zu kommen. Aber es waren natürlich alles Aktionen, die näher an Dada waren als jetzt an konkreten, Ereignissen wie einem Radrennen oder Sechstagerennen. aber das war ja auch Sinn und Zweck. Wobei diese Begriffe, glaube ich, auch zum Teil aufgesetzt waren.
0: Alles ist Kunst, ich weiß noch, wie die Abendzeitung mal anrief bei uns, sind äh, die Schmierereien an Klotüren Kunst. Und der Wilan Sternhagen ruft so runter allen Anwesenden: was soll ich sagen, die Abendzeitung ist dran, ist es Kunst oder nicht? Na klar ist es Kunst, das war überhaupt keine... Weil Kunst ja auch Provokation ist. Also in dem Sinne
8: war es für uns immer Kunst. Am Aschermittwoch, dem 19. Februar, wurde ein großer Politfasching veranstaltet, der weitere wilde Malaktionen in den Fluren der Akademie zur Folge hatte. Die Parolen an den Wänden wurden militanter, aggressiver. Einige Stellen an den Decken waren bedeckt von den Spuren zerplatzter roter Farbbeutel. Daneben wurden auch Fensterscheiben rot mit Hammer und Sichel oder Sowjetsternen bemalt.
7: Die Akademieleitung jedenfalls verfügte am 20. Februar, einen Tag nach dem Politfasching, die Schließung des Hauses. Begleitet wurde die Maßnahme durch einen Aufmacher von Bild München.
6: Was natürlich wiederum insofern ein historisches Ereignis war, denn nie gelang es der Akademie der Bildenden Künste in München, auf die Titelzeile der Bildzeitung zu kommen.
0: Die Akademie in einen Schweinestall verwandelt. Das war so dieser Aushänger, Schlagzeil der Bildzeitung.
8: Und das war natürlich der große Hammer, dass wir nicht mehr in unsere Akademie rein durften. Am frühen Nachmittag des 20. Februar versammelten sich die Ausgesperrten im großen Hörsaal 101 der nahen Universität zu einem Teach-In und beschlossen die Stürmung der Akademie. Professor Thomas Zacharias war quasi als teilnehmender Beobachter dabei.
6: hat sich das formiert, also die Akademie. Also das Lustige war noch, Adalbertstraße, rote Ampel. Der Sturm blieb an der roten Ampel stehen, bis die Ampel grün war. Dann ging der Sturm los. Ging über die Akademiestraße, Treppe rauf an den Reitern vorbei, zack, die Glastüre eingeworfen. Und bis die da die Treppe rauf sind, standen da schon eine halbe Hundertschaft Polizei, Helm, Schild, Schlagstock. Und dann gab es einen großen Opernauftritt. Die Glastür war kaputt, diese 140, 60 Studenten waren drin und die Polizei marschiert äh, wie auf einer Wagnerbühne die beiden Rampen auf und die sitzen drin. So.
3: Die Akademie war geschlossen und dann war der Gedanke, dass sich nicht gefallen zu lassen und da trotzdem reinzugehen. Heute wird man sagen, man hat sich Einlass verschafft.
7: Auch Wieland Sternnagel gehörte zu denen, die der Polizei in die Falle ging.
5: Die Zeiselwagen waren hinten und da mussten sie in den Keller runter. Und da haben mich die zwei Bullen, die mich verhaftet hatten, die hat, hat mich einer an den Füßen genommen, der andere an den Arm hat mich mit dem Kopf an die Wand, haben sie mir an die Wand gehauen. Und den kleinen Finger versucht zu brechen. Der hat heute noch eine Krümmung.
8: 126 Studenten, die sich Einlass verschafft hatten und nicht durch Hinterausgänge entkommen konnten, wurden nach Feststellung ihrer Personalien wegen Hausfriedensbruchs ins Münchner Polizeipräsidium gebracht.
5: Wir waren äh, eine ganze Nacht in der Hetzstraße, bis in der Früh. Dann gab es da Vernehmungen, dann sind wir freigelassen worden. Was dann so ein bisschen Happening-mäßig
6: anfängt, ist dann in dem Maß, in dem das in die Öffentlichkeit eingegriffen hat, eskaliert. Und dann funktionieren ganz andere Mechanismen, wovon die Akteure keine Ahnung haben. Da da war das immer noch in einem einem Gaudi-Bereich. Und die haben sich dann sehr gewundert, dass die Personalien aufgenommen werden. Und dass die dann mit Hausverboten und was weiß ich, also... Und zum Teil eben auch, das ist dann in den Personalakten, also später bei den Kunstdorzieren, Staatsstelle, spielte das eine Rolle.
7: Die Schließung der Akademie dauerte nur fünf Tage. Nach dem Einspruch der Studentenvertretung beurteilte das Verwaltungsgericht die Schließung als unverhältnismäßig und hob sie am 25. Februar wieder auf.
8: Doch wer von den oberen Instanzen gehofft hatte, die kurzfristige Schließung des Hauses hätte dort zu einer Beruhigung der Situation geführt, sah sich bald getäuscht. Die Bemalungen der Wände wurden unvermindert fortgesetzt. Die Parolen wurden aggressiver, persönlich beleidigender, vielfach gemünzt auf den damaligen bayerischen Kultusminister Ludwig Huber oder auf Akademiepräsident Paolo Nestler.
7: Als Nestler am 2. Juli eine Senatssitzung die mit den seit Februar offiziell zugelassenen Studentenvertretern eigentlich beschlussfähig gewesen wäre, kurzfristig absetzte, wurde er heftig beschimpft und musste sich seinen Weg durch den Flur freikämpfen.
4: Als der Präsident das Amtszimmer verließ, umringte ihn eine Gruppe von Studenten, setzte sich um ihn auf den Boden und hinderte ihn am Weggehen. Anschließend bildeten die Teilnehmer durch Unterhaken mehrere Ketten. Der Präsident wurde an die Wand gedrückt. Ein Knopf seines Anzugsjackets wurde abgerissen. Als der Präsident einen entfernterstehenden Bediensteten der Akademie bat, die Polizei zu holen, wurde er mit dem Ruf »Freies Geleit für den Scheißer« freigelassen.
7: Als Reaktion errichteten Studierende eine sogenannte Kunstbarrikade.
6: Die haben alles Mögliche Gerümpel, das sie gefunden haben, haben sie angeschleppt und haben einfach in den Verwaltungstrakt abgeladen. Besonders spektakulär waren die Gipsfiguren, die dann noch unten im Keller irgendwo rumstanden, und Tonkisten und irgendwelches Metall und alte Säcke und kaputte Stafflein. und Da gibt es ja dann immer die Vorbilder. Also wenn der 1960 hat der Yves Klein eine Ausstellung gemacht in Paris, Le Vide, der leere Raum, Grenzsituation. Daraufhin hat der Armand Anfang der 60er Jahre einen Raum gemacht, Le Plain, und hat ihn vollgemüllt. 1968, 1969 war das bereits moderne Kunstgeschichte. Also man muss das auch immer in so einem Zusammenhang sehen. Und das war das Schwierige für beide Seiten. Die Trennschärfe zwischen dem, was justikabel ist, und die Kunst ist ja qua Definitionen der Spätmoderne, grenzüberschreitend. Und wozu ist eine Akademie anders da, als Grenzen
8: auszutesten? Das sah das Kultusministerium anders und erließ vier Tage später einen rigiden Ordnungskatalog. Er sah Ausweiskontrollen, die Schließung bei Dunkelheit und an Samstagen, das Zumauern von überflüssigen Eingängen, sowie ein lückenloses Berichtswesen an die Aufsichtsbehörde mit wöchentlichen Meldungen strafbarer Handlungen in der Kunstakademie vor. Auf deren Dach inzwischen weit sichtbar ein Transparent mit der Aufschrift hing, Paolo, hau ab.
7: Dies tat Paolo Nestler wirklich, indem er am 11. Juli als Akademiepräsident zurücktrat. Aber nicht etwa, um einer Forderung der Studenten nachzukommen, sondern aus Protest gegen die, wie es in seiner Begründung hieß, die rigistischen Eingriffe des Kultusministeriums. Als Nachfolger wurde der Honorarprofessor Alois Görgen vorgeschlagen. In der gleichen Woche verhängte das Kultusministerium eine Reihe von Hausverboten. Unter anderem gegen Wieland Sternagel und Günther Schikora.
8: Nach einem Informationsbesuch durch sechs Landtagsabgeordnete stellten diese am 17. Juli einen Dringlichkeitsantrag, die Akademie der Bildenden Künste schließen zu lassen. Denn wie der Initiator des Antrags, Hans Merkt, in seinem Plädoyer wissen ließ,
3: Das Bild, das sich Ihnen bereits beim Betreten der Akademie schon am Eingang bot, kann nur als erschütternd, beschämend und beklagenswert bezeichnet werden. Die ganzen weiten Hallen und Wandelgänge dieser ehrwürdigen Einrichtung sind teilweise sogar bis zur Decke mit Wandschmierereien, obszönsten, perversesten und gotteslästerlichen Inhalts bedeckt. Was sich dort gegenwärtig abspielt, ist nichts anderes als reine Anarchie, als die Herrschaft des Gesindels.
7: Der CSU-Abgeordnete Hans Merkt, gleichzeitig Beamter im Bayerischen Kultusministerium, zitierte einige der vorgefundenen Parolen. Huber und Professoren sind Scheißer. Wer nicht vögelt, lebt geregelt. Aber auch Rote Akademie streikt langfristig und militant.
0: Ach, das waren Sprüche, die provozieren sollten und das taten sie auch. Das war eigentlich der Hauptgrund, es sollte provozieren. Verbal. Große Klappe, nichts dahinter. Was das angeht, da bin ich ganz überzeugt davon. Die brisanteste Mischung ist
6: die aus politischer Aggression und Pornografie. Das lockt jeden bayerischen Politiker sofort hinterm Ofen hervor. Insofern war das hohe Kunst, wenn man das unter diesem Gesichtspunkt sieht. Das heißt, man lässt die stärkste Sau raus.
1: Also gut, da stand schon auch Haut in Huber, in den Zuber. Ja. Wenn man sich fragt, was soll das eigentlich heißen, weiß das heute halt kein Mensch mehr. Ja. Warum hat man jemand in den Zuber oder was? Ja. Aber diese äh, wirklich derben waren die Ausnahme. Und da muss ich auch sagen, da hatte die Studentenvertretung auch Probleme. Sollen sie jetzt was tun, die über und so? In so einer Situation anfangen, Zensur auszuüben. Das wollte man aber dann auch
8: nicht. Professor Thomas Zacharias hat die Landtagsdebatte am 17. Juli von der Zuschauertribüne aus verfolgt.
6: Bitte diese Zwischenrufe zu unterlassen. Es hatte auch eine gewisse Komik. Der Hanauer war der Landtagspräsident. Der Herr Merkt hat dann einen SPD-Abgeordneten zitiert. Der hätte gesagt, dass es in dem Asterraum so schlimm aussieht, wie in einer Hongkonger Lasterhöhle es auch nicht schlimmer aussehen könnte. Dann hat der Herr Hanauer gesagt, wir unterstellen dem Abgeordneten sowieso, dass er eine Hongkonger Lasterhöhle nicht aus eigener Anschauung kennt. Worauf der dann gesagt hat, er könne sich vorstellen, wie eine Hongkonger Lasterhöhle aussieht.
7: Nach langer, hitziger Debatte wurde dem Antrag parteiübergreifend zugestimmt und die Akademie der Künste am 19. Juli erneut geschlossen. Diesmal für mehrere Monate, um das Gebäude zu renovieren und besonders die Wände neu zu weißeln.
8: Das Kultusministerium hatte die Berufung Alois Görgens als Nachfolger von Paolo Nestler abgelehnt und stattdessen ein dreiköpfiges Präsidialkollegium durchgesetzt, dem neben Görgen auch der junge Professor Thomas Zacharias angehörte. Dieser machte der Aufsichtsbehörde einen Vorschlag.
6: Wir weiseln die Handy die selber, spart dem Staat 70.000 D-Mark. Und es ist eine, naja, man könnte sagen, pädagogische Maßnahme. Also wir würden das auch wieder in eigener Regie machen. Nett. Also die waren
0: nur dumm.
7: Die Beamten des Kultusministeriums veranlassten eine andere Maßnahme.
0: Ich habe dann, wie viele andere, irgendwann ein Verfahren gekriegt, Und da war Schaden über 20.000 D-Mark. Ich lebte damals von 300 Mark, also diese 20.000, das war so eine hohe Summe, dass ich dachte, es ist egal.
8: Im Zuge einer Generalamnestie der Großen Koalition unter Willy Brandt wurde Frank von Sikar, wie den meisten Beteiligten der 68er-Unruhen in Deutschland, die Strafe dann erlassen.
7: Nach mehrmonatiger Renovierungsphase wurde die Münchner Kunstakademie im Wintersemester 1969-70 wiedereröffnet. Das Haus präsentierte sich frisch geweißelt und auch sonst schienen die Chancen für einen Neuanfang günstig. Das Kultusministerium kam den studentischen Forderungen nach und genehmigte eine Erweiterung des Lehrangebots um theoretische Fächer wie Soziologie, Philosophie, Psychologie oder Kunstwissenschaft. Im praktischen Bereich wurden neue Werkstätten für Kunststoff und Foto und Film eingerichtet. Das Vortrittsrecht der Professoren für die Werkstätten entfiel.
8: Für die Kunsterzieher wurde eine zweite Klasse angeboten. Man beriet über eine neue Form des Staatsexamens. Die Assistenten der Lehramtsklasse erhielten Mitspracherechte. Außerdem wurden ein neues, transparenteres Aufnahmeverfahren eingeführt und die Senatssitzungen öffentlich gemacht.
7: Die Proteste hatten einerseits überfällige Reformen ermöglicht und die Arbeitsbedingungen an der Akademie verbessert. Andererseits blieb das Verhältnis zwischen Studierenden und Professoren noch lange angespannt und es dauerte Jahre, bis man sich wieder unbefangen begegnen konnte. Gleiches gilt für die Beziehung zwischen Akademie und Kultusministerium, das ihr jahrelang den politischen Rückhalt versagte.
8: Die Turbulenzen an der Münchner Kunstakademie um das Jahr 1968 können nicht isoliert gesehen werden. Sie waren vielmehr Teil des weltweiten studentischen Aufbruchs vor einem halben Jahrhundert. Als Besonderheit für die Bundesrepublik kamen noch die unbewältigte NS-Vergangenheit, das Fehlen einer parlamentarischen Opposition nach Beginn der Großen Koalition von 1966 sowie die Ablehnung des nach wie vor restaurativen Zeitgeistes der eben zu Ende gegangenen Adenauer-Ära dazu. Bewusstseinsveränderung, Emanzipation, Mitbestimmung. Dies waren Schlagworte, wie sie im Zuge des Aufbruchs vielerorts an Universitäten und Schulen propagiert wurden. Aber nirgendwo in Westdeutschland, so scheint es, fand dieser Aufbruch einen so sinnlich erlebbaren Ausdruck wie an Münchens Akademie der Künste. Der vormals unnahbare Kolossalbau wurde zu einem Kraftwerk neuer Konzepte in Kunst, Politik und Musik. Zu einem Kristallisationspunkt der 68er-Bewegung, einem Laboratorium der Moderne auf dem Weg in eine, wie immer geartete, jedenfalls neue Zukunft.
7: Und heute? Wie blicken die Akteure von damals auf die Jahre der Revolte zurück? Was haben sie ihnen und der Akademie gebracht?
5: Nix, scheiße, gar nichts. Nicht einmal in der Akademie.
8: Meint der einstige Aster-Chef Wieland Sternagel Und Günter Frenzel? In der
1: Zeit, in der wir da tätig waren, da gab es schon Momente, wo wir gesagt haben, äh, ja, wozu machst du das denn eigentlich, ja? auch die Frage, was hast denn du jetzt davon, ja? also du riskierst da einiges, ja? und aber trotzdem, die äh, Geschichte erschien uns so sinnvoll, man konnte gar nicht anders, wir fanden die Zukunft schön, also wirklich schön in dem Sinne, dass sie sinnlich war und sinnlich erlebt werden kann und Zukunft eben hat, ja, als was Schönes, und es war nicht das, dass man sich was schön geredet hat, weiter gab es viel zu kritische Leute. Es wurde alles kritisch hinterfragt. Ja? Du musst schon was in der Hand gehabt haben. Also richtige Visionen von dem, was du da haben willst. Also nur schönreden ging da nicht. Es war schön.
2: Die 68er und 69er Jahre. Die hatten wirklich so etwas Existenzielles. Also das war wirklich eine Auseinandersetzung mit der Elterngeneration, auch mit der Frage, was habt ihr im Krieg gemacht, wie wart ihr in der Nazizeit, was ist da sozusagen noch heute wirksam. Die waren eben verkörpert, auch in unserem Professor.
4: Die Zeit hat mir unheimlich viel gegeben, auch weil es mein Leben gestaltet hat und geformt hat. Ich glaube, es war ein großes Privileg, dass man die Zeit überhaupt erleben durfte, dass man überhaupt die Vorstellung bekommen hat, welche Welten da möglich sind, welche Entwürfe von Leben. Das war so, wie wenn Horizonte aufgehen. Es waren viele Entwürfe. Dann kommt der Alltag.
3: (lacht) Wo liegt meine eigene Autonomie? Damals lag sie nicht in der Kunstproduktion, sondern sie lag gerade darin eben diese Kunstproduktion für eine Weile eben aufzugeben und eben was anderes zu machen, um dahinter zu kommen, was für mich eigentlich die autonome Seite meiner Produktivität
0: sein kann. Irgendjemand hat mir mal vorgeworfen, ja, die 68er, die waren furchtbar engstirnig, die waren so humorlos. Und ich sage, also wir an der Akademie, wir haben Spaß gemacht, wir haben Freude gemacht. Das Schönste in meinem Leben war einfach, an der Kunstakademie zu sein. weil da ich das geschafft habe, das fand ich großartig. Sie hörten The Art of Protest, Revolte an der Münchner Kunstakademie. Eine Sendung von Friedemann Bayer, der auch Regie führte. Es sprachen Laura Mehr, Stefan Wilkening und Florian Schwarz. Ton und Technik Susanne Herzig. Redaktion Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2018.